0: M365 On Stage. Der Titel ist natürlich ein bisschen, ein bisschen groß, also insofern, wir haben nicht, äh, nicht Gewerbe sozusagen komplett neu erfunden, aber es ist ein Stück weit das, was wir, glaube ich, in Privat schon an, Stellen, an vielen Stellen sehen und erkennen, also Automatisierung, Digitalisierung im Bereich äh, der Abschlussstrecken und auch ähm, bis in das äh, Backend sozusagen hinein. Und das haben wir sozusagen auf Kleinstgewerbe und äh, Gründer übertragen und ich zeige ein bisschen was, was wir dort in den letzten, in den letzten zwölf Monaten im Wesentlichen äh, gemacht haben. Genau, wir sind äh, eine Tochter des provinzialen Nordwestkonzerns. Hier sieht man nochmal die Schwesterunternehmen, äh, wo wir uns jetzt auch eingliedern. Ähm, wir haben einen Greenfield-Ansatz verfolgt. Wir haben gänzlich neu einen Versicherer gebaut. Wir haben den Fokus auf äh, die hybriden digitalen Kunden, die in dem Segment Kleinst- und äh, Kleingewerbe unterwegs äh, sind. Und unser Fokus äh, oder. Ähm, Genau, wir sind, wir sind ein digitaler Versicherer für den für den Gewerbekunden hier nochmal und äh, der Fokus liegt auf Kleinstunternehmen, habe ich eben schon mal gesagt. Eigener Risikoträger ist klar. Wir haben die BaFin-Lizenz äh, am 14.5. diesen Jahres erhalten. Wir konzentrieren uns auf ganz simple, einfache Produkte mit einem optimierten Pricing. Ähm, so sieht man uns auch sozusagen auf den Vergleichsplattformen, auf den Aggregatoren. Und wir wollen insbesondere innovative, bequeme Prozesse für den Kunden anbieten. Nochmal kurzer Rückblick, was haben wir in den letzten zwölf Monaten gemacht? Ähm, genau, der, äh, die Entscheidung zum Aufbau eines separaten Spielers im Provinzialkonzern irgendwo im Juli letzten Jahres. Entscheidung für den äh, IT-Dienstleister im Oktober des Jahres. Wir sind zwischenzeitlich in ein neues Quartier eingezogen. Wir haben dann den Gesamtvorstand äh, des Provinzialkonzerns zu einem Markennamen befragt. Das kann lange dauern, wenn man ein Vorstandsgremium dazu befragt. Aber wir haben ihn dann auch Ende letzten Jahres gefunden und heißen seitdem NSAFE. Erster Mitarbeiter kam zu uns am 1. März. Buffy-Lizenz habe ich eben gesagt, 14.05. Auch da digitale Prozesse noch nicht ganz vorhanden. Wir haben dann gesagt, wir möchten die Lizenz gerne zugestellt bekommen, aber man muss eine Empfangsquittung unterschreiben. Das heißt, man fährt nach Bonn, holt das Dokument ab und dann kann es losgehen. Live gegangen am selben Tag, am 14.05. mit der reinen Direktstrecke. Danach erster Verkauf. Und dann kamen aber auch schon eigentlich die, die Aggregatoren, die, Ver, die Vergleicher hinter, hinterher. Egal, ob es jetzt äh, Finanz, Berikevox, Finanzscout äh, oder Gewerbeversicherung, äh, Gewerbeversicherung24 ist. Ähm, wir sind dann mit einer Pilotmannschaft für die Ausschießigkeitswelt in den, äh, in den Provinzialgesellschaften gestartet und danach dann mit den Sparkassen auch lernen dort noch ein wenig, was wir dort sozusagen anbieten müssen. Und ähm, ja, dann kam schon die zweite Sparte jetzt mit Vermögensschadenhaftlicht und zeigt gleich der Live-Gang für die Einzelmakler- und Poolerwelt mit Syncurance, äh, wo man uns jetzt eigentlich auch ähm, rechnen kann und äh, entweder der Einzelmakler oder aber auch der Pool oder über die Infrastruktur des Pools dann äh, wir berechenbar sind. Genau, neue Produkte, was kommt äh, jetzt nach? Vermögensschadenhaftlich äh, beschäftigen wir uns mit Sachinhalt und Cyber. Es wird definitiv nie Cyber heißen, was wir bauen, weil wir sagen, das ist das Produkt, äh, das würde der Metzger, der Bäcker oder der Wirt oder was in keinster Weise irgendwie nachfragen, äh, weil, das, weil der Begriff einfach viel zu groß ist für den. Ähm, insofern werden wir nochmal schauen, wie wir das bauen, ähm, aber im Januar wird es sozusagen dann auch sichtbar werden. Ja, was ist das Leistungsversprechen? Wir möchten im Wesentlichen Preis-Leistungssieger sein und wir kommen definitiv aus der Leistungsecke. Das heißt also, der Preis ist nicht der Treiber, sondern wir wollen über die Leistung äh, agieren. Wir wollen einfach und bequem sein und im Wesentlichen digitale Services anbieten, Online-Schadenmeldung, Online-Tracking, all die Dinge, die man sozusagen als Kunde auch nutzt, bieten wir aber natürlich jedem Vertriebspartner genauso an. Komme ich zu dem Geschäftsmodell an sich. Ähm Gehen wir mal in das simple Produkt rein. Wir haben üblicherweise, und das zieht sich jetzt auch bei Vermögensschadenhaftlich durch, hier sehen wir das Beispiel der Betriebshaftpflicht, wir haben immer drei Alternativen, die wir zur Verfügung stellen, die an sich inhaltlich gleich sind. Das heißt, das einzige Differenzierungsmerkmal ist die Versicherungssumme, die wir dem Kunden noch differenzieren und anbieten und sagen, okay, kannst zwischen drei, fünf und zehn wählen, Macht dir aber keine Sorgen, dahinter steckt inhaltlich das Identische. Äh, bon und branchenübergreifende Deckung ist deswegen wichtig, weil wir Mischbetriebe versichern. Wir fragen beim Betrieb üblicherweise die umsatzstärkste Betriebsart ab und alle anderen Betriebsarten sind mitversichert, weil wir daran glauben, dass es die Kombination aus irgendwie Maler und Geburtenhilfe sowieso nicht gibt. Sondern der Maler macht im Zweifel Trockenbau aber sonst was, aber er wird wohl nicht Geburtenhilfe machen. Insofern haben wir natürlich Daten dahinter liegen, die das Ganze sozusagen auch modellieren. Das heißt, äh, wir spielen die weiteren artverwandten Betriebsarten an, aber der Kunde muss sich keine Sorgen machen, all seine Tätigkeiten sind mitversichert. Auf Sublimitierung und spezifische Selbstbehalte in Unterdeckung verzichten wir komplett, weil auch das der Kunde null versteht. Ja, wir haben es mit dem Kunden vertestet, der hat vorne gesagt, ich klicke eine Versicherungssumme an und die will ich auch hinten haben, weil ansonsten macht ihr mich hier ja irgendwie wahnsinnig. Ja, das, das war auch ein Thema, was wir wirklich mit Kunden immer wieder gelernt haben. Verhaltensökonomisch optimiert, ja klar, wenn ich drei Alternativen habe, der Kunde geht schon relativ gerne auf die Mitte. So, 300 Betriebsarten äh, haben wir damit live. Das heißt, wir decken schon eine relativ große, große breite Menge ähm, an Standardgewerbe damit ab. Hier sehen wir nochmal die Situation, was das Rating angeht. Also, was ist die erwartete Positionierung? Hier sehen wir einen Ausschnitt aus Finanzchef 24 Ich glaube, die Kollegen sind nicht böse, dass wir den Screenshot dabei haben. Ähm, wir zielen ab auf die Leistung. Das heißt, wir gehen da im Moment davon aus, dass wir in 75% der Fälle Leistungssieger sind. In 55% der Fälle Preis-Leistungssieger. Ja, natürlich kommt auch das wieder aus der Leistungsecke. Den günstigsten Preis, das ist nicht unser Fokus, bei 30% der Fälle. Und in 15% der Fälle haben wir irgendwie alle drei Positionierungen inne. Also so, so ist ungefähr Ensafe bei den Spielern positioniert. Hier haben wir das Gleiche nochmal für, für Thinksurance. Dort hatten wir aber jetzt in letzter Zeit ein paar pro Probleme, weil wir noch nicht adäquat sichtbar waren, seit vorgestern behoben. Insofern äh, dürfte man uns dort jetzt auch äh, vernünftig sehen. Ja genau, komme ich zum Pricing. Das Pricing-Modell ist bei uns komplett anders als äh, ein übliches GLM-Modell. Das äh, generalistisch lineare Modell sagt, äh, steigende Risikomenge, steigender Preis. Das ist für uns nicht das Modell, sondern wir gucken, ähm, dass, wir, dass wir Muster erkennen durch maschinelles Lernen und sozusagen dann, dann übertragen in die, in die Tarifformel. Das, das heißt, wir nehmen äh, natürlich nicht an, dass sozusagen mit steigender Risikomenge immer auch der Preis nach oben geht. Also unsere Kurve verläuft schon ein bisschen anormal an in dem zu, zu dem, was man halt GdV-Seite oder sowas äh, sieht. Genau. M Möglichkeit der dynamischen Preisanpassung ist natürlich hier noch eins. Das heißt, wir können eigentlich das tun, was die Tankstellen heute schon, äh, schon regelmäßig tun. Also der Preis muss morgens nicht der gleiche sein wie abends. Das tun wir nur nicht, weil der Markt es im Moment gar nicht braucht. Aber wenn sollte es für uns immer nöt nötig sein, könnten wir das theoretisch tun. Genau, wir haben natürlich ein automatisiertes Underwriting, wir haben ein differenziertes Pricing, wir nutzen die Themen, habe ich soweit äh, erklärt. Jetzt schauen wir noch mal einmal die Besonderheit von Endsafe an. Also normal sind die Startups, die auch um uns herum sind, natürlich damit beschäftigt, sich den Direktkanal zu widmen. Wir nutzen aber all das, was wir lernen, auch für die klassischen Vertriebswege. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze und sagen, alles, was unter Endsafe entsteht, entsteht auch nochmal in der Provinzialwelt. Wir lackieren die Produkte um White Labeling und alles, was wir hier sehen, also die Provinzial-Website bekommt unser Produkt, die Ausschließlichkeit bekommt unser Produkt und auch die Sparkassenwelt bekommt unser Produkt. Immer in der Konstellation, wie sie es effektiv brauchen. Ja, hier sehen wir nochmal die, die Antragsstrecke, dynamische Fragen, individuelle Preisberechnung pro Betriebsart, ähm, die Preisanpassung je Produktkomponente und dann sehen wir hier nochmal... Das, was wir sozusagen auch für die anderen Vertriebswege machen. Das heißt, all das, was wir für Ensafe gebaut haben, bauen wir dann auch nochmal für alle, die wir per White Labeling bedienen. Hier sehen wir ein, ein grünes Konstrukt. Das heißt, das ist für die westfälische Provinzial gebaut. Einfach die gleiche Anstrachdecke, ein maßgeblicher Unterschied. Natürlich, wenn ein Vermittler drin ist, dann möchte er auch ein Beratungsprotokoll bekommen, ist automatisch mit da drin. Das Beratungsprotokoll wird automatisch in das Kundenportal eingeliefert oder auch in das Vermittlerportal abgelegt. Der unterschriftslose Abschluss funktioniert wie folgt. Der Kunde bekommt eine TAN, die TAN gibt er dem Vermittler, wird eingebaut oder eingegeben und schon ist, die, ist der Abschluss sozusagen vorhanden. Ja, die Schadenstrecke. Ich nehme die Schadenmeldung vor. Ich gebe die wichtigsten Daten einmal ein. Ich äh, lade irgendwelche Bilder, Daten hoch und ich kriege eine Zusammenfassung über die Schadenmeldung. Mittlerweile ist auch das Schadentracking fertig. Das heißt also, der Kunde kann schauen, wie weit ist die Schadenbearbeitung? Was fehlt noch? Wo soll er sich melden? Insofern auch die Daten sind soweit da. Ups, das geht hier relativ schnell weiter. Äh, hier sehen wir die, die äh, IT-Architektur. Ähm, oben drüber sozusagen das, das Frontend. Das Frontend ist auch sozusagen NSAFE spezifisch selber gebaut mit einer Agentur Arithnea. ähm Und äh, darunter Website, Antragstrecke, Kundenportal, Vermittlerportal und die Schadenstrecke Natürlich Bipro für all die, äh, die sozusagen über Bipro mit uns arbeiten. 426 als die norm die wir zur Verfügung stellen. Schrecklich, wenn jemand mit uns nur TA macht und nachher nicht das A, das zweite A liefert. Das heißt für uns, wir müssen andere Automatisierungswege finden, finden wir mal äh, und äh, über ja nehmen nehm die Phase mal hin, bis wir dann das zweite A auch äh, auch machen können. Ich zeige Ihnen einmal, was dahinter steckt, denn es sind alles eigentlich Standardtools, die wir auf der IT-Seite verwendet haben. Äh, Im Wesentlichen äh, die General Policy Architektur, die wir von Adesso bekommen haben, das steckt als Kernsystem, als Standardsystem äh, äh, da drin. PayTrust als das Incaso Exaso system Commission, äh, M-Files als der Workflow. Ähm, und, ups, da bin ich schon drüber, Scheibenkleister. Ähm, und natürlich haben wir eine Schnittstelle in den Hauptkonzernen, äh, nämlich das ist SAPFI für die Bilanz. Ansonsten nichts. Wir arbeiten in Scrum-Teams, ähm, losgelöst von irgendwelchen strikten äh, Hierarchien. Vier Scrum-Teams arbeiten parallel. Ähm, Cross-Funktional, alle, alle äh, Spezies sind mit drin.